podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Olá, está começando o podcast O Povo Educação. O projeto O Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, o Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje o programa conta com integrantes da rede Alumni, que foram alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Fortaleza, e ex-correspondentes escolares e ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Temos também correspondentes mestres, que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou Vinícius Augusto Bozo e hoje vamos falar sobre educação e empreendedorismo. Para bater um papo sobre esse assunto, recebemos aqui o coordenador de empreendedorismo da Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional, Pró-Inter, da UFC, Universidade Federal do Ceará, Abraão Feire Saraiva Júnior. Abraão, seja bem-vindo. Olá, Vinícius. Muito obrigado pela distinção do convite. Em seu nome agradeço e parabenizo a iniciativa do Povo Educação. E muito interessante essa iniciativa de levar conteúdo qualificado né, para a comunidade aí, fortemente relacionada ao público jovem. Então é uma honra estar aqui com vocês, Esperamos, espero que tenhamos uma tarde de muitos aprendizados e discussões. Legal. Bom, Abraão, para começar, eu acho que empreendedorismo é algo que, pelo menos aparentemente, já está totalmente conectado com a nossa sociedade, a gente ouve direto essa palavra para cima e para baixo, né? É, eu queria que você definisse um pouco o que é empreendedorismo, por mais que a gente fale tanto, e por que, que ele também precisa se conectar com a educação? Então, Vinícius, é, o empre... a atividade empreendedora envolve, digamos, a identificação de alguma oportunidade. Né? E aí, se quiser trazer para o universo dos negócios, alguma oportunidade de negócio. Mas somente ter essa visão não é suficiente. Né? O empreendedor, de fato, quem empreende, quem empreende, tem que, de alguma forma, dedicar esforços, né? angariar recursos, recursos das mais é, diversas formas, financeiros, materiais, humanos para transformar essa visão em algo concreto, ou seja, executar, tirar a ideia do papel. E saindo um pouco do universo dos negócios, mas né, é no nosso cotidiano, o empreendedor é aquele que enxerga uma oportunidade de fazer alguma melhoria e tem a atitude de mobilizar recursos para executar. Então, o empreendedorismo é isso, é ter uma visão, enxergar uma oportunidade e estar tá disposto, de alguma forma, a colocar em prática, né? individualmente, claro, contando com a ajuda de outras pessoas, né? tanto pessoas físicas e ou jurídicas também. Então, de uma forma geral, esse é o conceito do empreendedorismo, daí a beleza dele, por conta da abrangência, ele acaba, de alguma forma, tocando e interessando uma vasta gama de pessoas, né? de diversas atividades né? e diversos campos de aplicação. E por que é tão importante ela estar conectada com a educação, Abrão? Por que, que hoje tem se falado cada vez mais disso, né? de educação empreendedora? Então, é, para você tanto ter essa visão, mas principalmente para você colocar em execução, exige o quê? Planejamento, exige, exige organização, exige conhecimento. Então, nada melhor que você estar conectado com as melhores práticas né? e as melhores teorias que existem, não só aqui em nível local, mas nível nacional e nível internacional. Então, o empreendedor, antes de tudo, ele é um ser que, que está em, em constante questionamento, ele está em, 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 em constante processo de inquietação. Né, é um ser curioso, né, que busca respostas para as perguntas que ele tem, ou, ou dentro daquelas oportunidades 
que ele acaba enxergando, ele quer saber como é que eu poderia responder a essa pergunta, ou dar alguma solução a esse problema que eu identifiquei. E uma vez identificando a resposta, como é que eu posso colocar em execução? E esse como é justamente o saber fazer, né? é, é o saber conectar, contar com quais pessoas envolve, por exemplo, trazendo para o universo dos negócios a questão financeira de quais recursos eu vou precisar, como calcular, qual seria o, o valor envolvido. Então, tudo isso seja um conjunto de conhecimentos. E quando a gente parte para os tipos de, empreendedor, de, de empreendedorismo, nós temos algumas especificidades. Então, nós trabalhamos com o empreendedorismo de novos negócios, tanto tradicionais como inovadores. Tem nuances relacionadas a cada um desses tipos de negócios. Quando a gente fala do, dos negócios de impacto socioambiental, também tem um conjunto de saberes específicos. Quando a gente fala do intraempreendedorismo, ou chama, também chamado de empreendedorismo corporativo, ou seja, eu não vou criar um negócio novo, mas eu vou empreender dentro de uma organização já existente, quer seja pública, quer seja privada. Também tem um conjunto específico de conhecimentos. Então, nesse sentido que a educação empreendedora, ela se faz relevante. Que é sempre uma pergunta que a gente se faz, Vinícius, e eu, eu cresci escutando isso até hoje, é, é, eu me pergunto, sempre isso me baliza, que é, a pessoa, de fato, já nasce empreendedora, né? já, já é um ser né, que, de forma nata, é empreendedora, ou é empreendedor esse ser, ou, de fato, o um empreendedorismo pode ser criado, pode ser treinado. E quanto mais é, é, eu avanço né, na na minha linha do tempo, enquanto profissional, enquanto ser humano, eu, eu tenho aprendido que o empreendedor consegue ser formado, sim. Claro, tem aquelas pessoas que nascem com um, tom, com um dom mais aflorado, ou até mesmo que já tem no seu convívio familiar empreendedores, esses já tem algumas facilitações. Mas você consegue, sim, treinar o empreendedor né, com técnicas, com ferramentas de análise de mercado, com formas de planejar, né, de, até a parte de atitudes também. Né, quais atitudes normalmente o empreendedor não tem? Quais atitudes normalmente você enxerga no empreendedor? Então, tudo isso, uma vez identificadas, essas características, essas atitudes podem ser treinadas. Então, o treinamento está totalmente imbricado, relacionado ao, ao universo da educação. Por isso que educação e empreendedorismo andam lado a lado. Então, em resumo, tanto do lado né, daquele, daquela, daquela aptidão do empreendedor pela curiosidade, ou seja, achar respostas às perguntas, né, às indagações que ele tem, ou seja, na, na parte da visão né, de, de enxergar uma oportunidade, como também no, no segundo momento do empreendedorismo, que é uma vez a, a oportunidade enxergada, como é que eu coloco em prática, como é que eu executo. Então, como organizar isso, o conhecimento também, as ver, várias técnicas, ferramentas que já existem, né, ajudam o empreendedor nesse sentido. Eu acho que talvez, né, Abraão, antigamente a gente tinha uma visão, um senso comum, pelo menos, né, de que a pessoa que sabia empreender ou ter um negócio, montar um pequeno negócio, ele ou nascia sabendo mesmo ou ele era a única alternativa para ele, né? quase que o empreendedorismo por situação, assim, por, 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 pelo momento que ele vivia. E, e durante muito tempo parecia que essa era, essas eram as únicas uh, definições. Né? Então é interessante a gente pensar nessa formação. É, e quais vantagens para a pessoa que passa por uma educação empreendedora, tanto o aluno como para a sociedade? Que vantagens a gente pode colher com o tempo, com essa educação empreendedora? Muito interessante também a tua colocação, Vinícius. Eu faço aqui um um reforço, né, que também é uma outra classificação que se faz para a questão do empreendedor. Então, existe um empreendedor né, por necessidade e o um empreendedor por oportunidade. Então, por necessidade, é aquilo que você colocou. Às vezes, é para sobreviver, né, o que está ali na, na alcance dele, para tirar o seu sustento aí no dia a dia da sua família. E o por oportunidade é aquele que, de alguma forma, consegue pensar um pouco mais, refletir um pouco mais, a, é, analisar as possibilidades, ter um, um arco maior de, de alternativas. Então, normalmente, assim, pelo menos no meu caso, eu tenho trabalhado mais com esse segundo tipo né, de, de empreendedorismo por oportunidade, que aí traz 
abala a inovação. E aí, já endereçando para responder a tua pergunta, a própria, o próprio tipo de empreendedorismo já traz resposta, né? então é a oportunidade. Então, um profissional, né? uma pessoa, né? um jovem, né? um adulto, ele quer ter uma forma de ganhar a sua vida do ponto de vista profissional. Né? Isso também, então, o, a, o empreendedorismo por oportunidade, ele vem como uma alternativa, como uma, uma, uma possibilidade de carreira, né? de você exercer uma profissão, de construir o seu legado profissional e dali tirar o seu sustento, né, sua evolução material. Então, cada vez mais, a gente tem visto né, jovens se interessando pelo universo do empreendedorismo. É, é, isso tem muito a ver também com essa geração dos millennials, né, que são mais inquietos, né, que, que são mais questionadores. E, de alguma forma, o, o empreendedorismo traz essa, essa possibilidade de você criar algo seu, de deixar a sua marca. Sempre a gente fala, né, é, é, quando a gente né, fala em público pessoal, para os jovens, para ter os devidos cuidados, porque há muito oba-oba, né, há muita glamourização do, do, da atividade empreendedora. A gente sabe que para se chegar lá via de regra, né, ou seja, bens materiais, né, criar uma empresa com muitos colaboradores, né, com muitos resultados, muito faturamento, leva um tempo. E até lá, é mesmo depois de chegar lá, o que, o que se diz muito é trabalho, muita dedicação, muita renúncia. Então, é o lado aí que muitas vezes não se, se coloca tanto empreendedor, que ele é um, um ser que, via de regra, tem que trabalhar bastante. Então, tem os seus benefícios, como você falou na sua pergunta, né, quais são as, né, as, as vantagens? Então, a vantagem é essa, é você, as vantagens são essas, é você deixar a sua marca, criar uma oportunidade de, de resolver problemas da sociedade, ter seu sustento, e não tem limites, né? Ou, não tem alguma, a baliza de, de recompensas, por exemplo, financeiras, não, não tem muitos limites, é bem flexível, é bem variável. E os riscos também, né? são os mais é, variados possíveis e mais amplos possíveis. E aí, a gente entrando numa seara é, que toca mais a questão do, do impacto socioambiental, eu trago aqui a baila também a questão do propósito. Então, eu tenho enxergado cada vez mais né, os empreendedores e as, e as empresas, né, as grandes corporações também, trabalhando a questão do seu propósito. Né? Qual o propósito? Além, não é só a questão de gerar um, um projeto, um negócio financeiramente sustentável, mas também, de alguma forma, contribuir com a sustentabilidade ambiental e ou com a sustentabilidade social. Então, isso move pessoas, né? isso faz a pessoa brilhar os olhos, faz a pessoa querer acordar mais cedo, dormir mais tarde, se dedicando àquele projeto, porque não é só uma obrigação profissional mas também vem como um propósito de vida. Então, eu venho observando cada vez mais os empreendedores linkando, vinculando né, o desenvolvimento do seu negócio, do seu projeto com o propósito. Né? E aí, com, com, por meio dessa vinculação, conseguiu o quê? captar mais pessoas para, de alguma forma, compartilhar daquele sonho, compartilhar daquela visão para construir juntos, né, essas pessoas juntas construírem o negócio em si. Legal. Você falou aí com, de uma faixa etária específica, os jovens, né? E a minha próxima pergunta é tocar um pouco nisso. Se existe uma faixa etária certa, assim, para começar a aprender uh, os conceitos de empreendedorismo, né? A BNCC né, já reconhece o empreendedorismo como conteúdo para educação básica, não é? É, é? Assim, então, isso pode começar até mais cedo do que a gente imagina, né, Bruno? Perfeito, Vinícius. Eu tenho, eu tenho uma visão muito crítica com relação a isso. Quando me perguntam, eu falo, deveria ser como criança, Criança mesmo, os primeiros passos. Mas a gente sabe, na educação formal, tem todo um histórico aqui no Brasil, né? é, demorou muito, demorou muito para, de fato, a BNCC, a BNCC né, é, conseguir enxergar isso. A própria universidade, né, a academia, a educação superior, demorou muito, 
muito mesmo para enxergar isso. Né? Eu falo como professor da principal instituição de educação superior aqui do, do Ceará, uma das prioridades do Brasil. É, porém, chegou. Né? É, chegou esse tempo e eu digo que tudo isso foi intensificado por conta da crise de 2015. Né? O Brasil entrou numa crise econômica em 2015, né? que foi ainda aprofundada na, com a questão da Covid. E até agora, de algum, até esse momento, de fato, tem algum resquício dessa crise. Então, como algo positivo, a gente pode dizer, desse, todo esse período, foi que as palavras empreendedorismo e inovação foram elevadas. Então, todo mundo abriu os olhos, tanto os governos, né, como também as academias, como também a própria iniciativa privada. Os empresários se tornarem mais empreendedores, ter mais incentivo para que os jovens empreendam, independam menos do Estado, ou até mesmo dependam menos do emprego formal, como a gente né, cresceu, vendo, porque esses empregos cada vez são mais difíceis de serem, de serem é, é, obtidos. Né? Então, toda essa questão dos millennials, como eu te falei, que tem uma propensão a, a mudar mais, serem mais questionadores. Então, tudo isso leva à importância da educação né, em todos os níveis. E eu sempre estimulo os meus estudantes. Oh, vocês estão tendo oportunidade em nível de graduação que eu não tive como aluno. Eu me formei em 2007 na UFC. E pouco se falava de empreendedorismo, pouquíssimo. E eles estão tendo hoje, desde o início da, da sua formação, não falo UFC, mas outras instituições, Unifor, IFCE, UES, FAMetro, né? no interior também, UFCA, várias, né? várias instituições têm trabalhado o empreendedorismo também para os jovens. E aí, de um tempo para cá, a gente tem visto algumas iniciativas no ensino básico, também no ensino, no ensino né? médio, por exemplo, as escolas de ensino profissionalizante têm trabalhado algumas iniciativas, e entrando aqui no, no, nos, nos jovens ainda, né, em, em, em níveis educacionais ainda, é, digamos, mais iniciais. Mas é um processo, para mim deveria ser ensinado desde criança, né, é, mas aqueles que, de alguma forma, não têm esse acesso, vão ter a oportunidade um pouco mais para frente. Aí se faz vinculação com aquela pergunta anterior que você fez, de educação empreendedora, educação e empreendedorismo. Né, muitas pessoas têm algumas vantagens por verem a educação dentro de casa, de ver o pai, a mãe, o, né, os irmãos mais velhos, os avós discutindo sobre negócio, sobre projetos, sobre construir coisas novas, criarem coisas novas, inovarem. Então, tem gente que tem esse tipo de privilégio, né, mas a maioria das pessoas não. E aí cabe o papel da educação de, de alguma forma, mostrar esse caminho. Ah, professor Abrão, você está dizendo que todo mundo tem que empreender de forma alguma, né? Mas a, mas a gente tem, como, assim, pensando como, como Estado, né? como sociedade, a gente tem a obrigação, sim, de mostrar um, de um caminho. Você quer empreender, tem esse caminho, tem essas possibilidades, tem essas dores, esses ganhos, esses desafios para a pessoa livremente poder escolher. É, de fato, que a gente vê que esse empreendedorismo por oportunidade, até pouco tempo atrás, ainda permanece, mas antes era, era mais densamente, era privilégio de poucos, Entendeu? Então, se tinha, eu converso, né, lá na universidade a gente conversa com, com jovens, tem a, é, pelo menos a metade do, do, dos estudantes da UFC tem algum grau de vulnerabilidade socioeconômica. Então, converso com vários deles, tem um bolsistas, e eles sabe, professor, eu pensava que empreender, empreendedorismo inovador, startups, isso aí não era para mim, não. Isso é coisa de rico. Mas a gente começa a ver que dá para fazer. É difícil, é, é doloroso, mas dá para fazer. Então, tem, mas antes eles nem tinham a, a, o contato com a possibilidade. Era o que Era concurso ou ser empregado, entendeu? Então, como é que você pode também ser dono do seu próprio negócio? É possível? Como é que você é dono do seu próprio negócio inovando? Então, é possível, tem trilhas, né? já tem várias metodologias mundialmente utilizadas, que com as devidas adaptações a gente acaba trabalhando aqui é, em nível Brasil e Ceará. 
Tem muito o que fazer ainda, mas de, pode dizer que eu acompanho aqui o Ceará desde 2014, quando eu voltei né, como profissional aqui da UFC, e melhorou muito, né, melhorou muito mesmo. Tem, temos muito o que fazer, mas hoje está na pauta de discussão recorrente, tanto das academias, quanto do poder público, como das empresas, como aumentar a inovação, como fomentar o empreendedorismo inovador no Estado. Então, isso é um bom sinal que aí os nossos jovens, né, as gerações, vão poder se aproveitar. Lembrando, não é oba-oba, não é para todo mundo, tem muito trabalho, muito sacrifício, mas é possível, eu tenho vários casos já de estudantes que hoje ganham a vida como empreendedores, isso aí que é o maior orgulho, que acabam gerando emprego, gerando renda para colegas também, isso aqui é o, é o mais interessante. Sim, você falou dessa relação com a OFC, né? e eu queria falar um pouco sobre o ensino superior, é, você citou, eu também passei por isso, eu fui um dos primeiros alunos na época na universidade, a, a, eu cursava jornalismo, a, a cadeira de empreendedorismo fazer parte da grade de, de jornalismo, na faculdade que eu estava, ela não fazia até então, e, e eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como que o empreendedorismo está sendo aplicado hoje na realidade da, da federal, é uma disciplina que está só ligada a administração, ela está cortando outras áreas, ela está presente uh, em, outras, em outras grades curriculares de outros cursos. Muito boa pergunta, Vinícius, também. Eu vou até para facilitar para você, principalmente para o entendimento daqueles que nos ouvem, que nos escutam, vou tentar é, responder considerando uma linha do tempo, um avanço do tempo. Quando eu retornei, quando, quando eu era estudante, basicamente tinham algumas pouquíssimas disciplinas em alguns poucos cursos, e tinham as empresas juniores. Eu fui de empresa júnior, fui presidente de empresa júnior, e de alguma forma ali a gente trabalhava aspectos de, de empreendedorismo, principalmente focado à gestão. Com porém, sempre eu, sempre eu falo isso em público, que a empresa júnior treina muito as pessoas para gerenciarem uma organização já existente. Mas quem é que deu o primeiro passo? Quem criou o portfólio de produtos? Quem né, teve a atitude empreendedora? Isso... É, acaba, acaba ficando somente para quem né, funda a empresa ou reabre a empresa, como eu tive o privilégio de fazer isso em 2005, 2006 né, e 2007. Mas a maioria das pessoas não, são uma formação muito valiosa, eu sou entusiasta do, das empresas juniores, com relação à gestão. E aí, avançando na linha do tempo, eu fiz lá meu mestrado e doutorado lá na, na, na USP, e lá eu comecei a ter contato com esse universo de startups, né? e do universo de conexão entre empreendedores que têm ideias inovadoras, mas que muita, por muitas vezes falta, não tem recurso, e eles se conectam com investidores que têm um recurso e estão em busca de oportunidade de investimento, mesmo existindo todo o risco. Então, profissionalmente, eu comecei a trabalhar com essa conexão entre empreendedores né? investidores dentro da minha área de especialidade, que é a área de modelagem econômica e financeira. E aí, voltando aqui para a UFC em 2014, já como né, profissional, professor, eu sempre questionava, e ainda hoje eu questiono aos meus alunos, é, o que, que eles se veem fazendo profissionalmente nos próximos 5, 10 anos. E aí muitos falavam, eu quero ser né, é, executivo de uma empresa, ou eu quero ser concurseiro, ou eu quero é, ser acadêmico, né, ser pesquisador, e alguns quero empreender, ser dono do meu próprio negócio. Isso em 2014, mais ou menos aí 40% dos estudantes levantavam a mão dizendo que gostariam de empreender. E eu perguntava para eles, como ainda pergunto hoje, né? mas naquela época muito mais para saber o que tinha na universidade. Eu voltando né, enquanto profissional. O que é que vocês têm aqui de apoio para vocês que querem empreender? Porque eu sei, para ser né, engenheiros, né, serem profissionais, vocês, jornalistas, administradores, vocês têm a formação técnica né, em altíssimo nível. Ok. Para fazerem concurso, 
né, vocês são pessoas com QI acima da média, têm boa condição também. Para serem pesquisadores, né, acadêmicos, nem se fala. Né, a universidade tem uma tradição de muitas décadas como né, uma instituição de pesquisa de excelência. ok? E para serem empreendedores, será que vocês têm aqui? E alguns deles falam, não, tem a empresa Júnior. Aí eu perguntava, você, eu conheço bem a empresa Júnior, sou do movimento, e, e além da empresa Júnior, tem o quê? Ah, não tem mais, professor. Um curso ou outro tem alguma disciplina, mas não tem muita coisa. Aquilo me incomodou e incomodou outras pessoas também. Né? Eu falo pessoas estudantes, até ex-alunos e, e, e outros docentes da instituição. E lá, inicialmente, no Centro de Tecnologia, que é onde eu sou professor, a gente teve a ideia de fundar o Centro de Empreendedorismo. Isso no segundo semestre, no finalzinho de 2014, antes da crise. Né? Cujo objetivo era sensibilizar a, a, né, a comunidade acadêmica com relação ao empreendedorismo, no caso, empreendedorismo inovador, trabalhar também os negócios de impacto socioambiental, mas não somente sensibilizar, dizer que é importante, dizer que é um caminho também profissional ser empreendedor, mas também trabalhar a formação de competências empreendedoras e, finalmente, ajudar a germinação de novos negócios. Como é que eu crio? Como é que eu dou os primeiros passos? Com quem eu me conecto? Quais são as metodologias? Então, a gente criou lá um programa de extensão chamado Centro de Empreendedorismo, sempre. Começou no Centro de Tecnologia e hoje já está na universidade como um todo, e até, é, a gente pode até falar um pouco mais sobre ele, ganhou algumas premiações ano passado, né, tanto na, estaduais, estadual como em nível nacional. Então, isso foi 2014. Avançando na linha do tempo, em 2016, eu lembro, que eu ainda não era da gestão superior da universidade. E eu mandei um e-mail para alguns gestores da instituição, com a seguinte proposta. Porque é o seguinte, vários dos meus alunos me reportavam que gostariam de empreender, mas que por questão de sobrevivência acaba, acabavam tendo que se dedicar a outras iniciativas, um estágio ou uma, uma bolsa de, de um laboratório, para poder sobreviver de fato. E eu propus lá, por que não criar um programa de bolsa da universidade para que os estudantes uma, recebendo uma bolsa pudessem pudesse se dedicar aos seus projetos de negócio, né? suas startups em equipes multidisciplinares, e a ideia, isso foi 2016, foi muito bem aceita, recebida, porém, em 2016, como eu havia falado, né? já era o segundo ano da crise econômica brasileira, isso impactou diretamente os orçamentos da universidade, então, é, ficou uma boa, boa ideia bem recebida, porém, não tinha orçamento para executar, ou dentro das prioridades do momento. Ficou aquela ideia. Avançando na linha do tempo, em 2017, a universidade, 2016 para 2017, a universidade passou por um, um processo que a cada cinco anos ela passa, que é o seu planejamento estratégico, que tecnicamente é chamado de Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI. E lá nesse PDI, 2017 a 22, essas palavras inovação e empreendedorismo foram alçadas a princípios norteadores. O que é isso, Vinícius? Né? E para os que nos escutam. É, são princípios, são, são balizadores. De alguma forma, a universidade tem que dar uma importância maior. E, a partir daí, né, uma série de atividades foram desenvolvidas para fortalecer empreendedorismo e inovação. Entre elas, por exemplo, a criação do parque tecnológico. Então, depois de seis décadas, a UFC começou a incubar empresas. Até pouquíssimos anos atrás, Vinícius, a, a, não, uma empresa não poderia ter um endereço fiscal dentro da universidade, hoje ela pode, tanto aqui em Fortaleza como nos campos da UFC no interior, isso é uma maravilha, o mundo já faz isso há muito tempo, né? mas demorou, mas finalmente chegou, isso é muito positivo. A universidade, aí já avançando, em 2019, criou na, na sua estrutura, no seu organograma, uma coordenadoria de empreendedorismo, 
nessa coordenadoria que você falou quando me anunciou, né? Eu estou como o primeiro coordenador. Então, sempre eu falo, isso é muito bom, institucionaliza, entrou na, na estrutura da, da instituição. Independente do professor Abraão estar tá lá daqui a alguns anos, sim ou não, a universidade vai ter que dar alguma resposta para o empreendedorismo inovador dentro da sua estrutura. Então, elevou. E aí, em 2019 para 20, nós criamos, isso aí eu me orgulho muito, Lembra aquela ideia que eu tinha da área 2016? Finalmente, né? Uma nova gestão, né? O que assumiu na universidade, a nova gestão de reitoria, né? A universidade criou o programa que a gente batizou Empreende UFC, que é o programa de bolsas para estimular o empreendedorismo inovador dentro da universidade. Não só junto aos estudantes de graduação, mas também junto aos estudantes de pós-graduação, servidores técnicos e servidores docentes. Então, e quando a gente foi. A gente fez o programa, lançamos ali em fevereiro de 2020, né, um evento presencial com o reitor, o professor Cândido, o professor Augusto, pró-reitor da Prointer. Tudo legal, e aí o que aconteceu? Poucas semanas depois, pandemia. O que a gente faz? Suspende, né, espera um pouquinho, essa pandemia aí vai, sei lá, daqui a dois meses passa, ninguém sabia. A gente refez o programa para fazer toda a parte de formação online. Por que eu estou falando isso? Porque não é meramente a concessão da bolsa. Está aí estudantes, né, suas equipes, orientadores, está aqui a bolsa, daqui a seis meses manda um relatório, no final do ano manda outro relatório, está tudo certo. Não, tem toda uma bateria de formações, aquilo que você comentou no início, a educação empreendedora. Então, desde o como é que você se conecta com outros atores do ecossistema empreendedor, como é que você estrutura um modelo de negócio, como é que você identifica um problema que, que um cliente tem, um usuário tem, como é que... As, o mercado, os concorrentes, de alguma forma, é, trabalham soluções para esse problema que você quer atuar. Como é que você propõe algo inovador? Como é que você testa, valida se o que você está propondo faz sentido? Como é que você ganha dinheiro com isso? Qual é o seu modelo de monetização, modelo de negócio? Como é que você estrutura para os próximos passos? Vai precisar de investidor externo? Não vai. Quanto tempo vai se desenvolver? Quais são as tecnologias envolvidas, os produtos? Quais mercados você vai acessar? Então, tudo isso é técnica, né? Então, são, hoje são mais de 50 é, é, conteúdos formativos. Então, tudo isso a gente fez né, em 2020, tudo online. E lembrando que a UFC tem vários campos, não só Fortaleza, mas tem Sobral, Russas, Crateus e Quixadá, e mais recentemente Tapajé. Então, como é que a gente inclui né, o interior também? E, e eles são bem destacados, né, é, proporcionalmente, inclusive, os projetos em maior quantidade do que da própria capital. Então, a gente fez 2020, e aí, 2021 e 2022 repetimos e estamos lançando na, a, a quarta edição, agora em 2023, né? daqui a próximas poucas semanas, no início de fevereiro a gente vai fazer isso. Então, você percebe né, um conjunto amplo né, de, de iniciativas que a universidade fez, e vale a pena destacar, a gente, depois que lançou, a gente percebeu que nós somos a, os pioneiros, nós somos a, a primeira universidade, primeira instituição da Rede Federal de Educação Superior, a lançar o um programa desse tipo. Parece absurdo, né, Vinícius? Você que foi o pioneiro lá no teu curso até uma disciplina, mas foi o primeiro, e aí a gente fica feliz que outras instituições aqui do Brasil e até de fora nos procuraram pedindo referência. Como é que a gente pode criar o nosso programa? Como é que funciona? Como é que articula? Como é que é? Equipes multidisciplinares. Então, vou colocar um estudante de engenharia para trabalhar com de jornalismo, para trabalhar com farmácia, com medicina, com direito, com computação, com matemática com agronomia, é assim que funciona, é, são equipes multidisciplinares como a atividade empreendedora exige. Então, tudo isso a gente fez, né, o UFC fez, tem feito, 
E outro destaque que eu posso comentar aqui, que vale a pena, na linha do tempo, 2020, segundo semestre, a universidade lançou o Condomínio de Empreendedorismo e Inovação, o SEI, como um espaço que vai muito além do, do ambiente físico, mas um ambiente em que a universidade se conecta com outros atores do ecossistema de empreendedorismo inovador, tanto atores da iniciativa privada, como do poder público. Então, dia do lançamento, além né, de vários reitores, estavam lá representantes do governo do Estado, FIEC, SEBRAE, FEComércio, né, BNB, enfim. É um, porque eu, quando a gente fala de empreendedorismo inovador, não é somente a atividade individual do empreendedor e dentro da sua equipe de, né, no seu negócio. Todo o ambiente, a economia é o que a gente chama de ecossistema de empreendedorismo. Então, a gente discute muito como fortalecer o ecossistema de empreendedorismo inovador estadual. Toda, isso era né, uma luta que a gente tem lá desde 2014, falando particularmente, até hoje a gente tem. E aí dá outra pauta, né, falar o que é que tem na iniciativa privada, no poder público. Né, são dezenas de iniciativas, uma mais legal que a outra. Né, muitas mesmo, tanto públicas como privadas. E aí, focando na UFC, a gente fez esse condomínio de lá para cá. A gente tem feito várias iniciativas, parcerias com grandes empresas, por exemplo, trazendo desafios de grandes empresas para que os nossos estudantes e servidores possam oferecer propostas de solução, mas com base em problemas reais. Então, nós fizemos aí com Pague Menos, fizemos com é, Cogé, fizemos com Fé Comércio, com Forte Brasil, com Jangadeiro Teixo, com Apocimento Apodi, né, foram várias, e mais recentemente nós fizemos com o Banco de São Paulo, o Fitbank, né, que nos procurou, abriu um desafio, a gente lançou um edital, não só para o UFC, mas para o Estado do Ceará inteiro, estudante de ensino médio, graduação e pós, proporem soluções, eles apresentaram para os sócios fundadores do banco. Né? Eu fui com eles, com o coordenador do projeto, lá para São Paulo, no final de, de novembro, é, é, receber as premiações e, e articular os próximos passos. Então é muito legal ver isso. A gente está em negociação agora com a B3, né? Bolsa de Valores, a B3. A gente teve uma reunião semana passada com gestores da B3. Então, nesse sentido, é muito legal. Então, a UFC tem se destacado, né? é, é, não só em Fortaleza, mas muito no interior também. Tem um programa muito interessante, que é o Inove, de Xadá, que é o um núcleo de inovação e empreendedorismo do campus da UFC de Xadá, que é muito parecido com o SEMP, fomenta ali a atividade empreendedora. Então, é muita coisa legal que a gente tem feito sempre vinculando o empreendedorismo inovador com a educação de excelência, que é a marca da UFC. A gente sabe que nós demos vários passos, mas, ao mesmo tempo, nós temos a consciência, ainda temos muito o que fazer, é, é, e sempre conect se conectando com outros atores. Né? A UFC sozinha não vai conseguir fazer muita coisa, mesmo com a sua grandeza. Não, e, e no empreendedorismo não tem como, né? Precisa estar tudo conectado. Acho que é interessante esse, essa, essa tua linha que você fez, porque, na verdade, a gente... A gente sabe que não tem mais como o empreendedorismo não estar conectado com o ensino superior, né? Eu acho que houve algum momento, parecia uma coisa, quase como uma coisa folcloresca, assim, o empreendedorismo dentro da própria administração mesmo, né? da própria área da administração. E, de repente, a gente conseguiu chegar nesse patamar que é algo muito palpável né? para a academia, muito, real, é, muito realista para a universidade. Muito bom esse relato todo. É, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso tempo, Abraão, mas eu queria te fazer uma última... A última provocação, é, você, enfim, fez todo esse relato da UFC e, e a gente sabe o quanto que empreendedorismo e educação precisam andar junto. É, como é que você percebe assim, o que a gente ainda precisa mudar no Brasil, na educação do Brasil, para que o empreendedorismo se conecte ainda mais? É, o próximo passo a gente está ainda mais junto da escola básica, acho que assim, na universidade você tem um bom exemplo, talvez está mais junto. Da, é, 
em outras e, e faixas etárias? Com, com certeza, trabalhar na base, inclusive lá no Centro de Empreendedorismo, que é um programa, tem vários projetos, um deles é o, começou como Escola Empreendedora, depois virou Sensibilizando. Então, nós temos uma programação de visitas e workshops a escolas. Olha que legal. Médio, que as escolas podem acessar, públicas ou privadas podem acessar. Isso, legal. E a gente vai lá trabalhar workshops, mão na massa, sobre ideação de negócio. Então, a gente trabalha uma metodologia não vou entrar em detalhes, uhum. como Business Model Generation Canvas, BMG Canvas, que é uma ferramenta mundialmente utilizada para geração de modelos de negócio. Então, a gente vai lá falar com um jovem, entendeu? O que é o BMG Canvas? Coisas que eu só tive acesso depois de, do meu mestrado, doutorado. Uhum. Então, fala lá jovem de 14, 15 anos para ele ver Canvas, o que é modelo de negócio, fonte de receita, parcerias, custos. Poxa, isso é muito legal. E não é, é inacessível, um né, Abraão? Não é distante, não, né? De forma alguma. Quando você trabalha de forma lúdica, né, mão na massa, o um método, você consegue acessar e despertar o um interesse. Claro, tem todo um processo de amadurecimento, a gente consegue endereçar, sim, os jovens. Então, tem muito, tem essa questão né, de trabalhar na base. Segundo ponto, que a gente nunca pode deixar a questão do normativo legal. Ainda tem muitos entraves burocráticos que eu não eu falo nem no Ceará, mas nível de Brasil precisam ser superados. Sim. Então, por exemplo, como é que a gente leva toda essa nossa expertise técnico-científica que existe nas universidades brasileiras, né? não só no UFC, mas como é que a gente leva isso na, na, na forma de negócio? Como é que a gente transforma o conhecimento aprofundado, as pesquisas, os desenvolvimentos feitos nas academias em inovações que vão ao mercado resolver né, melhorar a vida das pessoas, resolver problemas da sociedade? Sim. Então, o mundo desenvolvido já faz isso bem. A gente ainda hoje tem alguns bloqueios, né? até alguns, alguns paradigmas né, que de, de, ideologia de alguns que achar ah, no professor empreendendo isso é, não pode né questão da dedicação exclusiva de professores na verdade você pode ajuntar e até criar oportunidades para os seus próprios estudantes de graduação e pós isso é o segundo ponto né e o terceiro ponto que a gente discute bastante né isso, isso é, é, um, é um ponto que sempre a gente fala que é a visão mesmo né a visão e os mecanismos de, de, de estímulo e reconhecimento hoje na academia os pesquisadores mais reconhecidos são aqueles que têm publicações científicas. Isso vai continuar sendo super, hiper, mega importante, com certeza. E por que aquele que empreende não é reconhecido? Porque não tem premiações, porque não tem bolsas, porque não tem o devido estímulo para aqueles que, de fato, empreendem. né é, Então, ainda hoje, isso tem a ver com o segundo ponto da questão normativa. Né? Como é que você, além de estimular e facilitar a atividade empreendedora nos ambientes acadêmicos, como é que você reconhece isso? Você cria programas nacionais né, e estaduais para fortalecer isso. Tem algumas iniciativas, eu posso até destacar que a FUNCAP tem programas, né, projetos, editais, que estimulam isso. Mas em nível nacional ainda é muito incipiente. Sim. Né, como é que a gente estimula essa atividade empreendedora? E aí, uma vez, você empoderando né, os docentes, sem deixar de fazer sua atividade, ensino, pesquisa e extensão, empoderando os docentes, isso vem em cascata né, para todo o restante da comunidade acadêmica servidores técnicos, os estudantes de pós-graduação e estudantes de graduação. Então, ainda por isso eu falo, a gente fez muito, né? a gente tem que se orgulhar do caminho que a gente percorreu como Estado e como país, mas ainda falta, e como, né, no caso da UFC também, particularmente, a gente tem muito o que fazer entre quanto sociedade, muito mesmo. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo inovador, né, eu falo isso agora, mas é que eu enxergo lá na frente, é soberania nacional, é depender menos de tecnologia de fora, é você criar é, soluções aqui e se apropriar economicamente dessas soluções aqui. Sim. E até, quem sabe, vender. Né? Porque a gente, na literatura e a prática internacional mostra também que o que é a universidade empreendedora? 
que é o paradigma que atualmente tem é, estado em maior força, maior fortaleza. É uma universidade que, além de estimular, de propiciar, dar estrutura para a criação de soluções inovadoras né, e novos negócios, ela não só cria para resolver problemas locais, mas acaba, acaba propiciando a exportação de conhecimento, a exportação de soluções para resolver problemas de outras regiões do mundo. Olha que Pode desafio, ir. Vinícius. Né? Então, é, a gente percebe o quanto ainda tem que ser feito, né? e como o desafio é grande né? de criar soluções aqui que resolvam os problemas localmente, melhorar a condição de vida aqui no nosso estado, no nosso país, mas que de alguma forma tenha potencial essas soluções serem exportadas para o mundo, e aí gerar riqueza, né? trazer recursos para o nosso país, aqui para o nosso estado, e, e gerando riqueza, de alguma forma, contribuir para reduções de desigualdades, tá? desigualdades. E aí já entra mais fortemente também um dos negócios que a gente tem trabalhado, que são os negócios de impacto socioambiental, que tem crescido bastante. Chegou Sim. aqui em Fortaleza no ano passado a coalizão pelo impacto, né? que são seis cidades escolhidas no Brasil para se fortalecer essa pauta dos negócios de impacto socioambiental. Fortaleza foi uma das escolhidas. Então, é um mundo todo, é um mundo novo que tem surgido aqui, né? tem tem todo um trabalho já realizado, mas que ainda há muito o que fazer. E como eu já falei, Vinícius, não é somente um trabalho de uma instituição, né? é, são várias instituições de várias áreas da sociedade, não só Sim. da academia, mas também da iniciativa privada e do poder público, tudo isso junto com a sociedade civil. É um trabalho de fortalecimento do ecossistema, de empreendedorismo, que a gente tem trabalhado, não só eu, mas dezenas de pessoas aqui no Estado, é, diuturnamente, para fortalecer, de fato, o ecossistema. E, a partir daí, é, com base nisso, um dos fatores é a educação empreendedora, e aí, mais fortemente, entram, entram as instituições de educação. Né? E os órgãos de Estado que tocam a educação, né? e, os, e, a, e dentro das, da iniciativa privada, áreas que tocam a educação também. Né? Então, tudo isso é, tem que ser feito de forma articulada, né, tem que ter paciência, articulação, convencimento, mas o que eu tenho visto, olhando né, numa retrospectiva temporal, é que a gente tem avançado bastante e atraído cada vez mais é, pessoas interessadas, reconhecimento público, então isso é bem interessante e, e traz bons sinais aqui para o nosso estado, né? eu sou muito otimista com relação a isso, nós temos recebido algumas premiações, né? não fala nós, o estado do Ceará, né? a UFC recebeu premiações, o Centro de Empreendedorismo recebeu premiações, nós temos aqui no estado o Rapadura Vale, que é a comunidade de startups que recebeu também premiações em nível Sim, nacional. Verdade. Então, é, é, é startups já faturando, recebendo investimentos, né, exportando tecnologias, né, é, alcançando vários estados do Brasil. Então, é, é muito legal ver isso. É recente, tem poucos anos, mas é um caminho que eu vejo sem volta. Mesmo né, a economia voltando a ficar nos trilhos, nível nacional né, e, e estadual fortalecendo ainda mais, eu creio que esse movimento né, de empreendedorismo, de inovação, não vai não fraquejar, para, né? não vai não fraquecer, não para, vai continuar e vai fortalecer. Mas, de fato, a gente precisou levar um chacoalhão, como eu falei lá em 2015, 2016, para podermos acordar e aí levar mais a sério essa questão do empreendedorismo e inovação. Demorou, mas chegou. Né? Mas chegou. E, e é um novo momento que eu falo, todas as pessoas têm que, de alguma forma, se valer, se apropriar, principalmente o jovem. Mesmo ele não querendo montar, querendo montar um CNPJ próprio, mas mesmo na instituição que ele for trabalhar, empresa, organização em si, ter atitudes empreendedoras, ter é, o pensamento inovador, isso é muito bem-vindo é, e cada vez tem sido mais valorizado. Então, só tem a ganhar. Por isso que a gente se empolga muito, né? É Várias pessoas têm trabalhado. Só para você ter ideia, a UFC criou 
recentemente também, junto com a coordenadoria de empreendedorismo, a coordenadoria de inovação institucional. Então, a pergunta que se faz é como é que, olhando para uma mega instituição como a UFC, como é que a gente pode inovar no nosso processo? Criar novos serviços, né? Tomar mais barata, com mais qualidade, com mais velocidade. Então, é, e, e as grandes empresas têm feito isso também, né? as principais instituições. Então, é um movimento muito amplo, né? que tudo vem a, a fortalecer essas duas palavras, empreendedorismo né? e inovação. Legal. Olha, Arão, você trouxe boas notícias aqui para a gente. Eu quero agradecer a tua vinda, a tua disposição é, por todo esse, esse trabalho. A gente está chegando aqui no, no final deste episódio do podcast O Povo Educação. A gente recebeu aqui o coordenador de empreendedorismo da Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional, a Pró-Inter, da UFC, Abraão Freire Saraiva Júnior. Muito obrigado, Abraão, pela presença e por, por tanta notícia boa e que a gente continue crescendo. Eu que agradeço mais uma vez, ministro, parabenizo o Grupo Povo pela iniciativa do podcast. Espero ter contribuído e que todos façam parte desse movimento que só tem a crescer e que com ele o Estado e o nosso país só tem a ganhar. Muito obrigado e que venham outras oportunidades. É isso aí. Você que está ouvindo a gente aqui até este momento, a gente agradece demais pela sua audiência. Lembrando que todas as lives, os programas de rádio, os cadernos, os episódios desta temporada e de outras temporadas do nosso podcast estão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.